Hola a todos, aquí estoy un día más con una nueva entrevista para el bichólogo. Yo tengo el placer de contar con Aldo Brunetti, que es emprendedor, es el creador o fundador de la empresa Piano Algae y todo un experto en microalgas. Bienvenido, Aldo, un placer tenerte por aquí. Bueno, mucho, mucho gusto, buenos días a todos y es un placer poder hablar con, contigo, Nacho, y buenos días a todos. Muchas gracias, es genial tenerte aquí. Eh, además, tu disponibilidad ha sido súper rápida. Normalmente me cuesta más organizar la, las entrevistas, pero contigo ha sido súper seguida, así que perfecto. Vamos ahí a, al lío. Eh, tú eres biólogo marino, ¿vale? Y tengo muchos seguidores que me han preguntado mucho sobre biología marina, que como se sale un poco de mi, de mi área de, de experiencia, ¿no? Pues quiero que nos cuentes un poquito en qué consiste ¿no? esto de la biología marina y cómo se diferencia de otras ramas de la biología, ¿no? Vale, la biología marina es una rama de la biología, como has dicho tú, y que consiste en el estudio científico de las especies, plantas o organismos que se localizan en el ecosistema acuático. Eso es, la, digamos, lo que se ocupa ¿no? la biología marina. Y es importante mencionar y tener claro que la mayor parte de nuestro planeta está formado, conformado por, por agua. Y entonces la biología marina estudia no solo el ecosistema marino, sino también los organismos que viven en, la, en los océanos. Esta rama de la biología pues, entra en margen los siguientes parámetros, como por ejemplo fenómenos biológicos, igual que fenómenos geológicos, oceanográficos y atmosféricos. Y está conformado por todo lo relacionado ¿no? con los paisajes submarinos. Aunque tengamos que diferenciar un poco la oceanografía ¿no? de la biología. La biología marina se ocupa más de estudiar los organismos de la costa y la oceanografía, bueno, la oceanografía en este caso se ocupa más de estudiar los fenómenos químico-físicos de, la, de las corrientes marinas y sin embargo también de los organismos marinos. Y luego pues la biología marina, se diferencia de las demás ramas, porque, bueno, mientras las demás ramas de la biología están enfocadas más en estudios moleculares bioquímicos, ¿no? sobre las especies o la investigación sobre posibles eh, curas sobre el cáncer, la biología marina, como he dicho anteriormente, se ocupa del estudio ¿no? de los organismos y del ecosistema acuático, costero. Y, y eso es, digamos, la, la biología marina. La verdad que una, una descripción muy amplia y muy completa, así muy bien resumida, muchas gracias. A mí siempre me ha encantado el mar y lo que pasa es que como soy de Extremadura, tierra de secano, pues me, dediqué, me decanté por la biología normal. <risa> Pero si no, si hubiese tenido mar seguramente le habría hecho un tiento a la, a la biología marina porque la verdad es que, que me encanta. Eh, supongamos ahora que ya que la gente sabe más o menos lo que es la biología marina y dice, ostras, yo me quiero dedicar a esto. ¿Cuáles serían las principales salidas que tendrías? ¿no? Aparte de ser emprendedor, como en tu caso, ¿no? Pero bueno, otras salidas que sí. pudieran tener. Pues hay otra, hay muchas salidas con, estudiando biología marina, que ahora mismo es una especialidad ¿no? en España, a diferencia de Italia, que es una carrera aparte, la biología marina, y puede entrar en varios, hay varios campos laborales. Por ejemplo, el 90% de la gente entra como investigador, entonces se puede quedar tanto en organismos públicos como privados, eh, de la universidad también, y luego pues también en institutos relacionados con la biología marina o con la oceanografía, también en el servicio público, en el ministerio, en, sobre todo en, la, en el organismo de biodiversidad, y luego como asesores también, y en, en asesor, de asesoramiento, de consultoría, 
pueden entrar los, los biólogos marinos. Aparte de tener un trabajo ¿no? de, de campo, de investigación en barcos tenográficos o de buceo directamente, ¿no? eh, yendo a recoger, recolectar muestras para determinadas empresas privadas donde luego entran en juego también bioquímicos, biólogos moleculares para poder estudiar determinados ¿no? eh, aspectos bioquímicos. Entonces el biólogo marino en este caso tendría un trabajo de, de campo. Y entonces esas son más o menos las salidas ¿no? de, la, de los biólogos marinos. Muy interesante. La verdad es que, es que entonces a mí me habría venido estupendo, pero yo soy muy de campo, así que yo soy todo lo que sea... Ir ahí a, y lo de bucear también me habría encantado. Llevo años para sacarme el curso de, de buceo y al final nunca lo he hecho. <risa> y bueno, cuenta, cuéntanos un poco qué es lo que te llevó a ti a, a emprender, ¿no? Porque claro, tú has dicho que el 90% de la gente entra como, sí. como investigador, ¿no? ¿Qué es lo que te impulsa a ti a, a salir de la investigación y a buscarte un poco tu camino por el mundo del emprendimiento? Sí, el, yo creo que cada vez es un mundo más competitivo, cada vez eh, resulta más complicado ¿no? hacerse un hueco dentro del sector de la biología y eso principalmente ha sido el motivo que me ha llevado a emprender, creando así una empresa enfocada no solo a la biología, sino a la investigación y a la innovación. Entonces, como no se encontraba, digamos, un trabajo bien remunerado y a día de hoy era bastante complicado, pues entonces he pensado montar una empresa eh, de lo mío y poder, poder investigar para mí mismo, es decir, para mi empresa. Entonces, ¿quién será mejor pagado que yo mismo trabajando para mi empresa? Y entonces, eso ha sido uno de los motivos que me ha llevado a emprender. Fantástico, una, una buenísima razón. Es verdad que hoy en día la cosa está muy complicada en muchos niveles, aunque es verdad que hay muchas salidas laborales, ¿no? pero también hay mucha, mucha competencia. Entonces, la verdad es que el emprendimiento a mí es una salida que siempre me llama atención, que me gusta y de la que hablo mucho aquí en, en, en el blog. Intento traer a gente como tú, ¿no? Que, que además demuestra que no solo se puede emprender, sino que más emprender de lo nuestro, ¿no? Como tú dices. Sí, exactamente. Y bueno, ya que nos has comentado un poquito lo que, de, de tu empresa, ¿no? Eh, Cianoalgae, cuéntanos qué es y qué haces exactamente en Cianoalgae. Bueno, Cianoalgae es una startup, ¿no? Nació con la idea de poder desarrollar nuevos productos a partir de microalgas. Es una empresa joven, formada por especialista y experto en el sector de las microalgas. Entonces, no solo tenemos biólogos marinos, sino bioquímicos, biólogos moleculares y la interdisciplinidad o un equipo interdisciplinar es la clave del éxito en este caso. No está, el éxito no está formado solo por personas especialistas en microalgas, porque te dan un, una visión ¿no? de las de la microalgas eh, muy, muy concreta, pero tener un equipo interdisciplinar pues te permite ¿no? tener una visión más amplia y, y te permite poder llegar más lejos y eso es lo que, que es Ciano Algar. Muy interesante, yo también soy súper fan de los equipos multidisciplinares, a mí me gusta lo mío pero me encanta ver otros puntos de vista distintos y, y, y las cosas nuevas que surgen ¿no? cuando, cuando juntas esas do, dos formas de ver la vida totalmente distintas, pero que luego encuentran un punto común y surge algo como, por ejemplo, en este caso Ciano Valga, ¿no? Y cuéntanos cómo, cómo surge un poco esa idea ¿no? de, de empezar a trabajar con, con microalgas, ¿no? Que al final la gente oye algas y piensa o en el mar o en el sushi. Entonces, es un poco, sí, poco sí. más. ¿Cómo se os ocurre a vosotros buscar ahí vuestro modelo de negocio o vuestra forma de, de trabajar con, con microalgas en concreto? ¿Y por qué, por qué con las microalgas? <risa> Temativo. La, la idea surge principalmente porque encontré un problema en el sector de la agricultura. 
Entonces, como biólogo marino, siempre me ha gustado en la piscifactoría, el centro de piscicultura, los centros de acuacultura en general, y vi que había un problema en el, en el, en el sector de la acuicultura. En cuanto cada vez se, se utiliza más el zooplancton, capturado en, la, en Chile, transportado desde Chile hasta Europa y luego mezclado con hormonas y sustancias prácticamente trabajadas en laboratorios sintéticas y eso ha permitido, permite ¿no? engordar, por ejemplo, los peces de acuacultura en poco tiempo, pero cambiando prácticamente la textura y el, del pez, en este caso de la lubina y de la dorada y además... Con, con hormonas y eso perjudica no solo los peces sino también la salud humana. Entonces hemos empezado a utilizar las microalgas que son ricas en omega 3, omega 6, proteínas, minerales, vitaminas, 19 aminoácidos y hemos visto experimentando en Italia, en este caso en el centro de acuacultura, hemos visto que los peces pueden cortar en menos tiempo respecto a lo que se utiliza a día de hoy y además no perjudica la salud de, la, de los peces y tampoco perjudica nuestra salud a largo plazo, porque directamente o indirectamente lo que hacemos con la lupina y con la dorada es comerlas, o sea, no las comemos. Y entonces se podemos utilizar un complemento alimenticio saludable, natural, eh, sin aditivos, excipientes, eh, dejar de utilizar hormonas, eso nos beneficia a todos, a los peces y a nosotros. Ah, totalmente de acuerdo, verdad que hoy en día la salud cada vez hay que cuidarla más, tenemos ahí, no nos damos cuenta que muchas veces todas las cosas que hacemos terminan volviendo a nosotros de alguna manera y tanto usar tantos antibióticos y tantas pesticidas y tantas cosas así sin un, nos puede a veces eh, llevar a, a olvidarnos un poco de que todo eso al final recae sobre nosotros ¿no? y que cuanto más, de forma más natural hagamos las cosas, pues siempre va a ser mejor. Bueno, y, y supongo que Montar una empresa como este Anualga tiene que ser algo bastante complicado, ¿no? Es decir, tú cuando sales de la carrera, yo por lo menos salí de, de biología y ni, ni idea de cómo se montaría una empresa, ¿no? ¿Qué hiciste tú un poco para formarte, ¿no? Y para saber pues, qué camino seguir para montar una empresa como una startup, ¿no? Como decía Anualga. Pues llevo estudiando las microalgas muchos años. Hice un máster también, aparte de la carrera, en biología, el luego de la especialidad en biología marina. También hice un máster aquí en la Universidad Autónoma de Madrid en biodiversidad. Y luego estuve en varios congresos y cursos de formación otorgados algunos por el IPC, el Centro de, del Instituto Tecnológico de Canarias, especializado en uh, microalgas. También el BEA, que es el Banco Español de Algas, siempre de las Palmas de Gran Canaria. Y todos esos cursos me han llevado, me han permitido especializarme más ¿no? en el sector de las microalgas. Y, y eso es lo que, lo, que, lo que he hecho a día de hoy. Y en cuanto, y en cuanto al, a cómo montar una empresa, cómo desarrollar los planes de negocio y todas estas cosas, ¿cómo has ido aprendiendo? ¿A base de acierto error? ¿Has hecho también algún curso o algún tipo de formación, mentoría, asesoría, alguna cosa así? Pues para lo que lleva el proyecto, ¿no? la parte teórica, hasta llegar a, a la realidad, cómo se monta una, una empresa o un business plan, pues se eh, lleva a través de muchísimo esfuerzo, paciencia y perseverancia. Eso digamos que son las tres, ¿no? la, la, las bases para poder desarrollar una, bueno, para desarrollarte dentro de una empresa y desarrollar un business plan en condiciones. Los inicios son siempre difíciles, 
Entonces, porque te encuentras con muchos obstáculos, no solo de la administración, sino eh, también en parques tecnológicos, porque la microalga son un fenómeno nuevo que está en auge. Entonces, no todo el mundo está especializado o conoce este tipo de, 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 de sector. Y entonces, muchas veces ni siquiera encuentras apoyo desde el punto de vista ¿no? de, la, del parque, de los parques tecnológicos que hay en España. Y entonces, tener un equipo válido, eh, especializado en determinados sectores de business plan, mentores que pueden poner la Comunidad de Madrid, eso nos ha ayudado en este caso a desarrollar un business plan en condiciones, especializado en este sector. ¿Nos podrías contar un poquito ese, ese viaje que has hecho ¿no? desde, desde la idea teórica de, de, de que te dices cuenta que había un problema en el sector hasta que montaste ese eh, eh, Alga? ¿Nos puedes contar un poquito, así muy resumidamente, ahí con unas pinceladas, pues, cuál fue el proceso ¿no? de, de, la, de pasar de la idea a la, a la realidad? ¿no? O sea, que nos has contado que han incluido mentores, que han participado por la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Cuéntalo muy resumido, si no, si no te quita mucho tiempo. <risas> eh, los principales, bueno, o sea, lleva todo eso... La parte teórica leemos, bueno, la parte teórica está siempre muy bien tenerla, pero a la práctica, ¿cómo se, cómo se pone en papel? Se pone en papel a través de, de cursos que hemos podido hacer, otorgado por la Comunidad de Madrid, porque nos han seleccionado como mejor empresa innovador en el sector de, de, bueno, del, en el sector de la biología. Entonces, eso nos ha permitido poner por escrito prácticamente la idea. Entonces nosotros contamos la idea y la idea, la, los mentores que nos enseñaron nos ayudaron a escribir prácticamente el business plan y poner en papel prácticamente todo lo que queremos hacer. Siempre gracias al nicho que encontré de, en, el, en el tema en el sector de la agricultura. Que luego lo hemos diversificado en otros sectores, eso nos permite también ser muy dinámicos no nos enfocamos solo en un sector, sino que nos podemos enfocar también al tema de cosmética, alimentación humana y también estamos investigando algunas microalgas para el sector de la medicina. Entonces, una vez que encontramos un nicho, pues nos podemos diversificar perfectamente a otros, a otros sectores, porque no solo la apicultura, los peces se puede beneficiar de eso, sino también de nosotros mismos, como he dicho anteriormente. Entonces, esos complementos en el tema de la alimentación humana nos vienen muy, muy bien, porque cada vez se intenta comer mejor, se intenta comer sano, y entonces los complementos alimenticios con base de microalga pues nos vienen muy bien para poder seguir unos parámetros saludables. Y, y luego en cosmética, porque hemos visto también que la microalga tiene un alto componente antioxidante. Entonces, y a través de algunos estudios hemos visto que los antioxidantes absorben mejor por la piel que tomándolos como claro. complementos alimenticios. Entonces, todo eso lo hemos trasladado al papel a través de la Comunidad de Madrid y nos ha ayudado a poder lanzar la empresa. Fantástico, me encanta, me encanta, insisto mucho en que nos contase ese camino porque eh, muchas veces se vende la idea de que, de que el emprendimiento es como, bueno, la solución a todo. Si no encuentras trabajo, emprendes y ala, y parece que todo el mundo puede hacer una empresa de la nada y que todo el mundo va a saber hacer una empresa y no, es verdad que, como tú has dicho, los inicios son duros, es un camino largo y hay que tener las cosas muy claras, dando pasos muy seguros y ahí sobre todo tener una buena idea, ¿no? Descubrir ese nicho que tú comentas ¿no? y, y que sea adecuado y, y validar la idea, ¿no? Porque al final tú puedes tener una idea genial pero que a lo mejor luego no tiene 
no tiene Exactamente. utilidad, ¿no? Entonces, me parece muy, muy bueno el, ese pequeño viaje que nos has hecho a, 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 la historia, o a, a lo largo de la historia de la creación de tu empresa, ¿no? También nos has hablado que, que has tenido o habéis tenido que enfrentar a, a, a problemas durante esos inicios, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos a los que te enfrentaste para, form, para montar tu, tu startup? Pues los principales retos en estos años, en estos tres años, han sido sin duda la administración y la burocracia. Montar una empresa en España es bastante complicado desde el punto de vista de la burocracia, porque los procesos son bastante lentos, no, no, no se pueden agebolar determinados, eh, determin bueno, determinados problemas que... Cuando se puede hacer todo online eh, bastante más fácil y eh, muchas veces hay que ir de persona, registro mercantil, determinar, mirar determinados papeles porque la gente en la administración no, no está preparada, sobre todo en el sector de la biología, en el sector de la innovación y entonces todo eso nos ha llevado a perder, entre comillas, mucho tiempo. Entonces, cuando luego ya tienes la idea y sabes lo que quieres hacer, pero la burocracia te pone ese obstáculo delante porque no se puede hacer, porque no saben y porque no hay nadie que te pueda ayudar, pues estás que no sabes qué hacer. Tú lo tienes muy claro, la idea. Tú eres biólogo, sabes lo que quieres hacer, quieres estar en un laboratorio investigar, pero muchas veces no depende de, de eso, sino que la administración que te diga, vale, pues tienes que tener este papel firmado, escribir eso y llevarlo a un determinado ministerio. Pues eso no es así. Y entonces muchas veces eres tú mismo que tienes que decir a la administración lo que tienes que hacer. Y eso se pierde mucho tiempo en eso. Y, y esos son los principales obstáculos que puede tener. Sí, la verdad es que yo, yo me he tenido que sufrir también la burocracia muchas veces. Cuando, recuerdo cuando estaba haciendo la carrera que, que tenías que mandar un millón de papeles cada vez que hacías una cosa, que son papeles que ya has mandado otras veces y que además decían, sí, telemáticamente, y hacías telemáticamente todo y luego resulta que te dan un papel que tenías que imprimir y llevar un registro, o sea, con lo cual me daba igual, si tengo que ir al registro de todas maneras, ¿no? Al final es verdad que se pierde mucho tiempo y que hay que hacer papeleo para todo, ¿no? Es muy, muy desesperante a veces, ¿no? Sobre todo, no sé cómo funcionará en otros países, pero o en Italia, ¿no? Pero en España es horrible. En Italia es casi peor. En Italia es casi peor porque la administración no funciona, ¿no? Funciona y entonces muchas veces cada, cada, cada sector de la administración te dice una cosa, vas el día siguiente y te dicen otra cosa. Entonces has perdido no solo un día, sino que has perdido tiempo de poder redactar una determinada memoria que cuando puedes mandar telemáticamente, como dices, tener una firma digital... Y no, tienes que ir de persona, luego hay un problema, pues se confunden muchas veces con el CIP, nos ha pasado aquí en España también, entonces vuelves a pagar otra vez la, lo mismo de registro mercantil, pero ha sido un error de ellos, te lava las manos y entonces el problema luego te lo comes tú. Entonces, claro, todo eso ah, lleva, pierdes mucho tiempo. Entonces, cuando ya luego llega el momento de poder emprender, de tener laboratorio, tu cepa de microalga, tu producción de microalga, pues ya te cuesta más, porque claro, toda esa tecnología o toda esa microalga, eh, hay muchas empresas en Europa, también fuera de Europa, entonces dependiendo del país puede ir más rápido o menos rápido, entonces ese, no, no digo que es una lucha, pero cuando ya tienes la idea y tienes la capacidad de poderlo hacer y tienes problemas, vas más lento por culpa de la administración, pues no es muy, muy agradable, ¿no? 
Es algo frustrante, desde luego. Otra cosa que me gustaría que, no, que nos comentases y que seguro que también mucha gente se lo plantea ¿no? a la hora de, de montar una empresa propia es cómo lograr la financiación necesaria ¿no? y, y cómo conseguir sobre todo los primeros clientes. ¿no? Porque al final eh, tú puedes tener una idea maravillosa, un, un sí. plan de negocio magnífico, pero si no tienes dinero o no tienes gente que te compre tu producto o tu servicio, no puedes hacer nada. ¿no? ¿Cómo solucionar vosotros ese, ese gran escollo ¿no? que es para todo el mundo? O por lo menos que tenemos nosotros así en mente, los que no hemos emprendido todavía, eh, como uno de los principales problemas. La verdad es que en temas de financiación, siendo una startup, ha sido muy, muy, muy difícil conseguir dinero. De hecho, todavía tenemos, hemos presentado determinados proyectos para poder pedir algún tipo de subvención, financiación, pero todavía no tenemos la, la resolución. Y, y entonces, nos hemos, principalmente, al principio nos hemos autofinanciado. Entonces, ha sido una autofinanciación con muy poco dinero porque, la verdad, que no tenemos ahora mismo una planta de producción de microalga, tenemos algunos convenios y eso ha sido la, la solución del éxito porque no podemos, o por lo menos una empresa muy pequeña, una pyme o una startup, al principio no se puede permitir de tener muchos gastos en la producción de determinada microalga porque no sabes si luego hay mercado, no hay mercado, si encuentras un cliente, no encuentras un cliente, entonces o hay un budget atrás bastante elevado o es matemáticamente imposible poder no pagar una producción de microalgas si luego no tienen los clientes. Entonces nosotros hemos empezado al revés, es decir, hemos encontrado el problema, hemos visto qué clientes están dispuestos a utilizar determinadas microalgas, luego a través de algunos convenios con universidades podemos tener la misma producción de microalgas respecto a otras empresas y entonces esos clientes que ya estaban interesados en el microalga, pues hemos vuelto con el producto ya acabado. Entonces em, hemos comentado los productos que tenemos, qué concentración tienen y para qué sí, con los resultados directamente. Y entonces, pues eso ha sido uno de, de los éxitos ¿no? para tener los primeros clientes, que es siempre difícil tener un primer cliente o fidelizarlo al principio porque no te conoce. Entonces, si vas con el producto, sabe de lo que hablas, sabe cómo es el producto y para qué sirve, entonces es bastante más fácil que puede fidelizar al cliente porque tienes un producto que funciona, porque ya lo has testado. Y eso ha sido prácticamente, ¿no? La, lo, han sido los primeros clientes. Muy interesante, me parece, me parece muy bien y muy inteligente eso de, de externalizar un poco la producción, ¿no? que es lo más caro. Y bueno, pues hacer un poco así como el, el intermediario, ¿no? Y que el que llegar a acuerdos con otros que ya tienen sus propias plantas de producción de microalgas, ¿no? Y, y en esa parte, pues trabajar con ellos para ofrecer el producto que luego será con el tiempo vosotros los que los hagáis en vuestra propia planta, ¿no? Supongo que es la idea al final. Sí, sí, esa es la idea, pero eso no nos impide modificar determinadas ¿no? microalgas o concentración para un determinado sector. Es decir, aunque nosotros podamos comprar o utilizar alguna cepa de microalgas, el producto final sí que lo podemos manipular. Exacto. Entonces, dar un producto a una lubina no es lo mismo que dar un producto a unos invertebrados marinos, a unos mejillones o almejas. Entonces, la concentración eh, cambia, pero no solo la concentración, sino que para la lubina, por ejemplo, la microalga están en, son liofilizadas o en pasta fresca, pero en los mejillones tenemos, por ejemplo, un mix de varias microalgas. Hemos visto cuáles aportan 
mayor concentración de proteínas omega 3 y omega 6 y ahí hemos hecho un estudio y luego hemos hecho un mix con estas microalgas para poder alimentar las regiones de almejas. Siendo filtradores no es la misma biomasa que utilizamos para los peces. Entonces, pues cambia bastante la, la cosa. Y además, un valor añadido en la empresa de Tenorgay es que tenemos una asesoría personalizada. O sea, podemos asesorar directamente en las empresas, los laboratorios, cosa que otras empresas, siendo muy grandes, no pueden tener una asesoría personalizada. Nosotros, como somos muy pequeños, no, no viene también muy bien poder asesorar. El cliente se siente más familiarizado, se siente más eh, cuidado eh, con el producto que le está dando. No le vende solo un producto, sino que le vende todo un servicio que hay atrás. Y eso sí que no lo podemos permitir porque somos pequeños. Fantástico. Una buena forma de, de solventar ese problema de tener la planta propia y de poder seguir haciendo las investigaciones ¿no? gracias a, a los convenios y ahí poco a poco creciendo ¿no? y, y diversificando ese nicho, como dices, con asesoría incluso y tal. Me parece fantástico. Bueno, nos has comentado ya un poquito pues, tu historia ¿no? con el emprendimiento, tu experiencia y me gustaría que, que nos dices tu opinión sobre si crees que es una buena salida laboral para los biólogos que no saben encontrar su sitio, que no lo encuentran, aunque no o no encuentran trabajo ¿no? en esta situación. Si crees que es buena idea que emprendan o que no, que por otra parte es mejor ser asalariado y quitarte el problema. Yo creo que sinceramente, bueno, creo sinceramente que el emprendimiento puede ser una salida muy importante eh, para los biólogos, porque no nos permite solo investigar en lo que queremos, sino que también es una, una oportunidad de contactar biólogos, bioquímicos que a lo mejor están explotados, entre comillas, en otras empresas multinacionales y entonces tener un biólogo que monta una empresa pequeña te permite también luego contratar, porque antes o después tienes que contratar más gente porque solo no puedes llegar a todos los sitios y entonces siendo una empresa pequeña, una pyme, como empiezan muchos, pues te permite tener un trato personal, que a diferencia de una multinacional, donde el trato personal no existe para nada, y entonces eso yo soy siempre partidario que los biólogos o cualquier persona puede emprender, tener una buena idea eh, siempre es, es, es muy importante, y luego será la, el mundo laboral o serán otras empresas que te pondrán ¿no? obstáculos que tendrás que afrontar o tendrás que superar y la idea puede ser luego a lo largo de los años puede ser buena o puede ser mala pero en un principio todas las ideas son geniales entonces tanto en el mundo de la biología como fuera de la, de la, del mundo de la biología y luego será el mundo, será la experiencia será la, los emprendedores, serán las empresas será también la tecnología como avanza será Serán muchos factores que te permitirán decidir, vale, cambio totalmente mi idea, dejo mi idea, voy a diversificar mi idea en otros sectores. Uno va evolucionando porque, porque el mundo cambia, va evolucionando cada día y en la tecnología se ve. Con solo mirando los ordenadores como estaban hace 10 años, como son ahora, pues han cambiado totalmente y eso 
cambia todo, cambia también la cepa del microalga, ahora mismo se utilizan dos cepas aprobadas por la comunidad europea para alimentación humana, pero eso no quiere decir que de aquí a seis meses la Comisión de Bruselas dirá ya se pueden utilizar otra cepa de microalga, que a día de hoy utilizamos dentro de la agricultura. Pero claro, cambiando eso, pues cambia muchísimo la visión de las empresas y cambia también cómo diversificar. Entonces yo soy partidario que todo el mundo puede emprender y es bastante complicado, pero si tienes una idea y tienes un equipo que, que te puede ayudar, pues adelante. Me parece muy buen, muy buen consejo. Además, es verdad que, que creo que también es importante, como has dicho, saber votar ¿no? o saber eh, que tu idea a lo mejor debe cambiar y no estar enamorada de tu propio concepto, sino que bueno adaptarlo un poco a lo que va surgiendo ¿no? y a ir evolucionando conforme evoluciona el mercado, los clientes o la tecnología o lo que sea. Bueno, y por último, ya como suelo, suelo acabar todas las entrevistas, me encantaría que les dieses un consejo a todos los lectores, a todas las personas que están viendo esta entrevista, ¿no? Y que tienen una idea, un proyecto que quieren hacer realidad, pero no se atreven a dar el salto, ¿no? A montar su propia empresa. Yo digo siempre que aprecienden de que en este país no es tan fácil emprender, animo a todo el mundo emprender. Porque cada idea puede ser brillante, ¿no? Y válida. Y luego será, como he dicho anteriormente, el mundo laboral, que te permite, que te pondrán trabas, ¿no? Y, y entonces tendrás que cambiar la idea o tendrás que ampliar la idea. Y entonces lo principal no es tener, un, o sea, tener una idea firme es muy importante, pero también el poder ampliar esta idea es muy importante en el día de hoy en, en emprendimiento. Si uno quiere abrir un bar, pues quiere abrir un bar de aquí a... a Dentro de 20 años podrán, existirá gente que querrá abrir un bar y me parece fenomenal. Pero si quieres innovar o quieres tener y montar una empresa de biología, de ferida al mundo de la biología, pues entonces tendrás que tener principalmente una idea y luego ampliarla. Porque seguramente tendrás que ampliarla. Yo en un principio, hace tres años, yo mismo quería montar una, un centro de agricultura y utilizar la microalga. Pero claro, vi que han, había muchos problemas y entonces cuando no te enfrentas al mundo laboral de emprendimiento, la idea puede ser muy buena, pero luego al fin y al cabo no la puede llevar a cabo. Y entonces pensé directamente, ¿por qué no encontramos cuáles son los problemas que tienen hoy mismo esos centros de agricultura? ¿Por qué no podemos ofrecer un servicio, algo distinto que no ha hecho nadie, para poder mejorar el centro de agricultura, los peces en la salud humana. Y entonces pensamos que esa era la salida. Entonces ánimo a todo el mundo que, que, bueno, que se anime ¿no? a, a emprender. Y sobre todo digo siempre que hay que tener empatía, esfuerzo, pasión e iniciativa para emprender. Eso es el, el éxito o la base para poder emprender. Entonces, el esfuerzo lo tienes que tener. Tienes que luchar todos los días por lo que quieres conseguir en tu empresa y tienes que luchar por ella. La pasión. Si uno no tiene pasión en lo que hace, pues cerramos todo y nos vamos a casa. Y en la iniciativa, tener iniciativa es muy importante. Porque se, también, si no tienes iniciativa, no puedes mmm, emprender un proyecto o algo que te pueda apasionar. Entonces, sin iniciativa, pues no, es también un problema si uno no la tiene. Así que ánimo a todos los biólogos, biólogas, a lanzarse en el mundo ¿no? de, la, de, la, 
de la, del emprendimiento, porque hay muchas oportunidades, pero hay muchas. Eh, yo cada vez veo más. Perfecto, pues muchísimas gracias por ese fantástico consejo, que al final han sido unos cuantos, no solo uno, sino es verdad que, que todas esas, esas habilidades son necesarias y todas esas cualidades y sobre todo la pasión, ¿no? que sin pasión al final, sobre todo en, esta, en estos sí. trabajos que tenemos nosotros, sin pasión no hacemos nada. Pues Aldo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por compartir con nosotros todo ese apasionante y complicado proceso de montar tu propia empresa y solo desearte lo mejor. Eh, muchos éxitos con Ciano Alga, que seguro que iremos a escuchar, pues, iremos a hablar mucho de vosotros. Y nada, estamos en contacto. Un saludo y de verdad, muchísimas gracias por venir aquí a echar este ratito conmigo y con, con mi Vale, muchas gracias a, a vosotros por todo y a ti sobre todo, Nacho. Y ha sido de verdad un gran placer poder comentar lo que, lo que es Ciano Algae y, y espero que nos volvamos a ver pronto. Estoy seguro. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Adiós.